0: Avenia. mientras la prensa gráfica va tomando posiciones diré que la tradición de este premio, de esta ceremonia es empezar con música lo aprendimos en Aquisgrán cuando le dieron al rey don Juan Carlos el premio Carlos Magno y siempre lo hemos mantenido en esta ocasión como todos ustedes habían adivinado y consta en el programa, se trata de la abertura de Tambauer compuesta por Richard Wagner, para Piano a Cuatro Manos. Ha sido interpretada por Breno Ambrosini y Bernadetta Katz. Lo hemos elegido, primero porque nuestro premiado es un germanista insigne, y segundo porque los intérpretes son dos compatriotas suyos italianos pero escuchar a Wagner no nos ha puesto en trance de invadir ningún país entonces eh, creo que ya es el momento en que debo proceder a leer el acta de esta trigésimo tercera edición del premio de periodismo Francisco Cerecedo que dice así en la sede de la asociación, el jurado del 33 Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, presidido por César Antonio Molina e integrado por Pepa Bueno, Diego Carcedo, Juan Pablo Colmenarejo, Javier García Vila, Jesús Maraña, Rosa Paz, Carmen del Riego, Ignacio Rodríguez Burgos, Gabriel Sanz, ...Paul Tobin... ...José Ignacio Torreblanca... ...Juan Pedro Valentín... ...y Miguel Ángel Aguilar... ...que actuó como secretario sin voto... ...acordó otorgar... ...el premio... ...a Claudio Magris... ...el jurado... ...destacó su espíritu europeísta... ...y su labor... ...durante tantas décadas... ...en defensa del espacio común europeo... ...y de las libertades democráticas... ...y subrayó sus afinidades con la cultura española e hispanoamericana. La labor de Claudio Magris no sólo ha sido la de un catedrático universitario, sino también la de un periodista a través de sus columnas en el periódico italiano Correre de la Sera. El jurado reconoció finalmente las extraordinarias lecciones de humanidad y concordia aprendidas de su extensa obra ensayística y de creación literaria, en Madrid a 20 de julio de dos mil se tiene de pie se puede poner en vertical <risa> tiene la palabra Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos
1: Estades. los premios Francisco Cerecedo que la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos viene concediendo desde hace 33 años se enriquecen esta noche con el nombre del profesor escritor y periodista Claudio Magris entre los ganadores nuestra asociación cuyos orígenes y vocación es el respaldo profesional al proceso de integración de Europa Siente una doble satisfacción con esta decisión del jurado presidido por el ministro de Cultura César Antonio Molina e integrado por un elenco de profesionales de primera fila de la comunicación. El proceso europeo no pasa por sus mejores momentos. A los problemas derivados de la crisis económica han venido a unirse en los últimos tiempos el Brexit, la falta de solidaridad de algunos países miembros ante el drama de los refugiados, la amenaza terrorista, la presencia creciente de movimientos radicales y demagógicos que cuestionan su futuro, la inquietud generada por el relevo en la presidencia de los Estados Unidos y un largo etcétera. Nuestra Unión Europea, además, está rodeada de conflictos armados como el de Ucrania o la guerra de Siria, cuyas víctimas se cuentan ya por centenares de miles. Todo sin olvidar la situación en Turquía donde la represión que siguió al intento de golpe de Estado contra el presidente Erdogan ha llevado a prisión a muchas decenas de millares de personas, entre ellas centenares de colegas nuestros cuyos medios han sido clausurados y sus periodistas encerrados desde hace semanas sin posibilidad de defenderse y sin que sobre ellos pese más acusación que la de no compartir las ideas y actuaciones del gobierno en estas circunstancias en que tanto se echan de menos voces autorizadas de alerta sobre los riesgos de los valores democráticos cobra esencial especial importancia la figura de un europeísta defensor a ultranza de la paz y la convivencia como Claudio Magris Claudio Magris es uno de los intelectuales más admirados y respetados del continente su obra literaria rebosa europeísmo en todas sus páginas tanto da que se trate de libros como de sus múltiples trabajos periodísticos defensores como él de esta iniciativa que hoy conocemos como Unión Europea son imprescindibles para que aquel sueño de sus promotores siga adelante. Nuestra asociación se siente muy satisfecha en reconocerle esa aportación junto con nuestra admiración. Enhorabuena, señor Magris. Sabemos que usted ya ha recibido muchos premios importantes, entre ellos nuestro Princesa de Asturias, pero este de hoy que... ...perpetúa el recuerdo de Francisco Cerecedo... ...otro gran europeísta y un maestro del periodismo... ...quiere incorporar el reconocimiento que... ...desde la valoración profesional... ...sentimos sus colegas españoles... ...integrantes de la Asociación de Periodistas Europeos... ...su aportación al proyecto europeo es muy grande... Estamos seguros que usted la seguirá manteniendo viva y nosotros seguiremos tomándola como ejemplo. El jurado, insisto, ha hecho una excelente elección y quiero aprovechar para agradecérselo. Lo mismo que deseamos agradecer el patrocinio del BBVA que desde sus comienzos, hace más de tres décadas, viene haciendo posible la concesión de este premio y la celebración de esta velada. Francisco González, con su compañía, nos honra un año más y da valor a este acto. Queremos agradecérselo porque entendemos que esto es un aprecio hacia el trabajo de la profesión periodística española en algo tan importante como es la defensa del europeísmo. Muchas gracias, por lo tanto, muchas gracias también a todos ustedes por seguir postran, prestándonos el estímulo que aporta su presencia y gracias muy especiales a sus majestades, don Felipe y doña Leticia. Su presencia, majestades, un año más en este acto es, sin lugar a dudas, el mejor aval con que cuenta el premio Francisco Cerecedo. Y para nosotros es el mejor acicate para seguir trabajando porque el proyecto europeo continúe contando con la mejor aportación periodística. Muchas gracias.
0: Tiene la palabra el presidente del jurado, César Antonio Molina.
2: Eh, majestades, eh, señor presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, señor presidente del BBVA, eh, señor secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, querido premiado Claudio Magris, amigos y amigas. Es un gran honor para mí decir estas palabras como presidente del jurado del premio Francisco Cerecedo, formado por algunos de los mejores periodistas de las más importantes cabeceras en papel y digital, así como de los medios de comunicación audiovisuales. Escritor, germanista y ensayista ...de reconocido prestigio... ...Claudio Magris ha mantenido también siempre... ...una estrecha relación con el mundo del periodismo... ...colaborador desde su juventud... ...de la prensa escrita italiana... ...primero lo haría en la Gaceta del Popolo de Turín... ...ciudad en cuya universidad estudió... ...y a la que ya quedaría muy unido... ...seguidamente lo haría en el Piccolo... ...de su ciudad natal Trieste un periódico al que le cabe el orgullo histórico de haber publicado varios artículos de James Joyce a comienzos del pasado siglo, durante la estancia del autor del Ulises en ese importante puerto, cruce de culturas, entonces perteneciente al imperio austrohúngaro. Por fin, desde el año 1967, Claudio Magris comenzaría a colaborar como articulista en el Corriere de la Sera, con sede en Milán, colaboración ininterrumpida que ha mantenido hasta hoy mismo cuando están a punto de cumplirse 50 años desde el comienzo de aquella fértil e insustituible relación. Premio Estrega 1997, Premio Erasmus 2001, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2004, Premio de la Paz de la Feria del Libro de Frankfurt 2009 o Premio Phil de la Feria del Libro de Guadalajara para Lenguas Romances 2014, Magris es el autor de una copiosa obra que abarca casi todos los géneros y prácticas literarias. ...narración, teatro, ensayo, viajes y brillante y magnífico articulismo. Con el tiempo aquel genial y joven alumno prodigio del germanismo italiano... ...más tarde catedrático de esa misma disciplina en Trieste... ...aquel futuro gran intelectual europeo que a los veinticuatro años publicó un monumental... ...y espléndido ensayo, el mito asbúrgico en la literatura austríaca moderna provocando una ola de ferviente interés y afición por un gran número de los autores y temas allí tratados, aquel joven admirador de Musil, Kafka, Italo Esbebo, Humberto Saba, Kleis o Ibsen, se convirtió en un indispensable pensador y referencia moral e intelectual de proyección internacional. Agudo observador de la cultura, la vida, la política y del devenir en general, tanto en su país, Italia, como de los de su entorno europeo, de norte a sur y de este a oeste, desde la civilización danubiana a la mediterránea... Claudio Magris es el autor de maravillosos libros sin género, como el Danubio y Microcosmos, de bellísimos relatos como Otro mar y conjeturas sobre un sable, de recopilaciones de viajes como El infinito viajar, de magníficas piezas teatrales como la exposición de estremecedores monólogos, como así que usted comprenderá y las voces, de grandes novelas de nuestro tiempo como A ciegas y su última y espléndida recientemente aparecida no ha lugar a proceder, así como de ensayos luminosos, bien de carácter literario como El anillo de Clarix y Lejos de donde, bien de carácter más político y social como La historia no ha terminado y Utopía y Desencanto un interés, la política y un empeño civil y ético que siempre han acompañado la obra de este autor aun reclamando para sí el término de impolítico en el sentido que el gran escritor alemán Thomas Mann le dio en su día. Impolítico sería una persona que en el determinado tiempo histórico que le ha tocado vivir se apasiona más por un día leyendo que por una asamblea ciudadana o una crónica política. Pero sin embargo, muy a pesar suyo, está convencido también de que cuando el cuerpo social enferma o es agredido, cuando los valores democráticos en los que creemos están en juego, entonces se vuelven necesarias... ...la toma de posición... ...la protesta... ...el testimonio... ...el análisis... ...y determinados interrogantes que requieren... ...ser contestados... ...incluso la sátira... ...si el momento lo requiere... ...como dice Claudio Magris en su gran novela... A ciegas... ...todo comienza... ...por un signo de interrogación... ...que afecta a todo lo demás... ...todo comienza... ...por un raspar la mugre de las uñas de la historia que nos atañe a todos por igual. Querido Claudio, gracias por tantas páginas magistrales. Gracias a todos ustedes.
0: Tiene la palabra el premiado Claudio Magris.
3: Maestá, autorità, amigas e amici. Anni fa ho avuto la, il grande honor e la grande gioia.
0: Claudio, quiero decir que el texto en castellano está incluido en el programa, pero eh, la dulzura y el acento italiano eh, son maravillosos, de manera que pueden ustedes simultanear la lectura con la escucha. <risa>
3: Anni fa ho avuto il grande onore e la grande gioia di ricevere da vostra maestà, allora principe dell'Asturia, il premio che porta quel nome glorioso. E oggi ricevo questo grande premio da un re. È un altro segno della generosa, incredibilmente generosa attenzione e accoglienza che la Spagna da molti anni dedica ai miei libri e al mio lavoro. Nessun altro paese è stato ed è così magnanimo, così vicino nei miei confronti e sento un po' di appartenervi. Qui, maestà posso dire, come Don Chisciotte, so chi sono. Questo premio, intitolato a un maestro del giornalismo, genera gioia e un senso quasi imbarazzato della mia piccolezza. Se si può accettare con buona coscienza un riconoscimento simile è perché ogni riconoscimento, ogni premio, va non soltanto a una persona, in questo caso a me ma implicitamente a tutti coloro che condividendo la sua vita o incrociandola magari anche solo brevemente gli hanno fatto capire certe cose essenziali senza le quali non esisterebbe la sua opera ringrazio più profondo il cuore la giuria e il suo presidente seder Antonio Molina, mio fraterno amico ad essi la mia più profonda gratitudine mi è stato suggerito di parlare dell'Europa Dell'Europa e o oh, dell'Unione Europea, il mito greco ci racconta che Europa fu rapita per amore dal più grande degli dei, Zeus, infiammato dalla sua bellezza. L'Europa merita certo di essere amata per la sua bellezza, esteriore e interiore, mito e storia, corpo e spirito. Oggi a rischiare di affondare e non nelle acque di uno splendido mare in groppa a un toro divino, non è l'Europa, ma l'Unione Europea. Crediamo di sapere cosa sia, ma è certo difficile definire l'Europa, la sua cultura, la sua unità nella sua incredibile varietà. Forse però se ne possono indicare alcuni valori fondamentali. A differenza di altre grandi civiltà, l'Europa, sin dalle sue origini, ha posto l'accento non sulla totalità statale, politica, filosofica, religiosa, bensì sull'individuo e sul valore universale di alcuni suoi diritti inalienabili. Dalla democrazia della polis greca al pensiero stoico e cristiano col suo concetto di persone, dal diritto romano con la sua tutela concreta dell'individuo, all'umanesimo che ne fa la misura delle cose, dal liberalismo che proclama le intoccabili libertà al socialismo che si preoccupa del loro esercizio concreto e della possibilità di vivere una vita dignitosa, il protagonista della civiltà europea è l'individuo, che la letteratura e l'arte raffigurano nella sua irripetibile e inesauribile complessità, che Kant proclama essere un fine e mai un mezzo. La civiltà europea contiene un grande potenziale antitotalitario, ed è stata la culla dei diritti umani universalmente validi per tutti gli uomini, i principi universali che trascendono ogni orizzonte storicamente limitato e dunque pure l'orizzonte europeo e gli interessi dell'Europa. Antigone afferma le, cito, leggi non scritte degli dei, che nessuna legge positiva dello Stato può violare, di cui si arriverà in un lungo e contorto processo agli inalienabili diritti di tutti gli uomini proclamati dalla Costituzione americana del 1776, da quella francese del 1792, sino ai diritti civili che comprendono pure la disobbedienza civile formulata da Thoreau nei guardi dello Stato, quando esso violi quei diritti, la cui estensione e attuazione sono tuttora in corso, anche se contraddette da tante situazioni di barbarie. Questa universalità è il contributo fondamentale della civiltà europea, anche se gli Stati europei sono stati i primi a violare questi principi, da loro stessi proclamati si pensi ma sono solo pochi esempi fra i molti al colonialismo, alla depredazione e distruzione di tante altre civiltà e culture, all'innominabile tratta degli schiavi, alle inumane condizioni di lavoro e di miseria imposte a milioni di uomini, privati di ogni dignità ai genocidi compiuti in nome di ideologie, prodotto squisitamente europeo, alla Shoah, culmine delle atrocità. Non c'è Stato europeo che non abbia i suoi scheletri nell'armadio, ma la condanna morale dei crimini commessi dall'Europa nasce da quei principi universali e da quelle regole politiche e giuridiche che li tutelano, elaborati non solo, ma in misura eminente, dalla civiltà europea. C'è inoltre un modo squisitamente europeo di concepire il rapporto fra l'individuo e la società, ossia gli altri. Sin da Aristotele l'individuo è concepito come zoon politikon, animale politico, cittadino della polis, della comunità, che esiste in rapporto con gli altri, diversamente dalla concezione anarcho-capitalista oltre così enfatizzata negli ultimi anni dal pensiero unico oggi dominante. Essere animale politico significa rifiutare ogni livellamento collettivo ma sentire di vivere nel rapporto con gli altri. Significa sapere che la qualità della nostra vita comprende quella di chi vive intorno a noi, del mondo in cui viviamo. Significa sentirsi partecipi di un comune destino. Non si tratta di buoni sentimenti caritatevoli, ma del senso concretamente umano del proprio essere che si estende al di là della nostra immediata persona. Da Mann a Eliot, da Croce a Hazard, da Chabot a Derogemont, a Auerbach, Ortega e Gasset e a tanti altri, la cultura europea è stata considerata una unità variegata, una radice comune di tante differenze, come quella che Brunetier, nella sua Letteratura Europea del 1900, considerava un terreno comune sottostante alle diverse letterature nazionali. Mazzini, nel suo saggio DUNA Letteratura Europea, nel 1829, richiamava le parole di Goethe su una letteratura europea che nessun popolo avrebbe potuto considerare unicamente sua, ma alla cui fondazione avrebbero contribuito tutti i popoli. Oggi molti pericoli minacciano questa simbiosi di unità e varietà che caratterizza l'Europa. Già nel suo saggio Philologie der Weltliteratur del 1952, Auerbach indicava il pericolo di una standardizzazione planetaria cancellatrice delle particolarità, oggi accresciuta dalla globalizzazione e dall'impero dei media. Se questo è certo un pericolo, ce n'è un altro, complementare e contrario e forse ancora più insidioso. La febbre identitaria, i regressivi micronazionalismi che vagheggiano un'identità pura e chiusa in se stessa, endogamica e mortale. Alla liberatoria caduta dei muri ideologici sono seguiti altri muri, etnici altrettanto nefasti. La diversità è un valore che va difeso, ma nel senso di appartenenza a un'identità più grande, così come Dante diceva, che aveva imparato ad amare fortemente Firenze bevendo l'acqua dell'Arno, la quale gli aveva fatto capire e sentire che la nostra patria è il mondo, come il mare per i pesci. Oggi l'Europa sta cambiando profondamente. Molti suoi nuovi cittadini provengono da paesi e tradizioni culturali diverse, in un processo che non è certo privo di difficoltà e domani potrebbe assumere proporzioni drammatiche e insostenibili ma è un arricchimento che prosegue la tradizione europea di apertura e di integrazione di identità che si trasforma nel tempo senza snaturarsi in Europa popoli e civiltà oggi si incontrano e si mescolano visioni religiose, politiche e sociali vivono fianco a fianco in un politeismo di valori occorre elaborare una cultura osserva Todorov capace di conciliare il relativismo etico il dialogo paritetico con le altre culture e diversità, con un quantum di irrinunciabile universalismo etico, con la fede in pochi valori assoluti, non negoziabili e indiscutibili, fondamento di ogni umanità e società civile, quali ad esempio, ma è solo un esempio, l'uguaglianza di diritti indipendentemente dall'identità etnica, religiosa e sessuale. Le leggi degli dei di Antigone, pochissimi irrinunciabili principi possono anche non essere scritte come si dice nella tragedia di Sofocle ma sono incancellabili oggi è più che mai necessario un vero stato europeo federale, decentrato ma organico nelle sue leggi rispetto al quale gli attuali stati siano quello che oggi sono le regioni per i singoli stati oggi i problemi non sono più solo nazionali sono europei Ogni crisi politico-economica di un singolo paese coinvolge l'Europa. L'immigrazione è un problema europeo ed è ridicolo che sia regolato in modo diverso in un paese e in un altro. Sarebbe come regolarlo a Bologna con leggi diverse da quelle valide per Firenze. Il mercato finanziario globalizzato, con le sue chance e i suoi pericoli, travalica le frontiere e deve essere fronteggiato da uno Stato non più nazio solo nazionale. La moneta unica è il necessario coefficiente di unione perché, dopo la lingua, la moneta è l'elemento che più contribuisce a farti sentire a casa oppure spaesati. Ma oggi l'Unione Europea scricchiola paurosamente ed esercita un peso politico incredibilmente inferiore alle sue potenzialità. Elefantiasi burocratica, cautele inibitorie, ricerca impossibile e paralizzante di unanimità ostacolano il cammino verso l'unica salvezza possibile, il rafforzamento dell'Unione Europea, che sembra invece drammaticamente talora indebolirsi. Ed ecco invece Brexit, muri che tagliano il corpo dell'Europa come, come ferite, paesi dell'Unione Europea che si danno costituzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'Unione stessa, richieste di uscire dall'euro, insofferente sempre più sbracate nei confronti dell'Unione e pavide prudenze da parte di quest'ultima che rendono difficile fronteggiarle forse proprio per questo si parla tanto di Europa conferenze, discorsi, simposi, convegni nobili discussioni sull'accoglienza sull'incontro con l'altro entusiastiche dichiarazioni sulla possibilità e necessità di incontrare la propria patria al di là dei propri confini antologie di poesia o di musica nelle più diverse lingue, confronti fra religioni e tradizioni letterarie, buoni propositi sull'integrazione delle culture. Ma per ogni nobile convegno sorge allo stesso tempo un nefasto muro. Crisi economiche nell'una o nell'altra parte seminano discordia, inquinano e corrodono, anche senza proclamarlo esplicitamente, il senso di appartenenza a un destino comune questo fervore culturale, questo tentativo di diffondere la conoscenza reciproca sono certo fondamentali e necessari. Sono una educazione sentimentale, essenziale per formare individui, società, gruppi politici per pervasi da questo senso di una comunanza europea. Ma è preoccupante la discrepanza tra il fervore della discussione e dell'interesse culturale da una parte e l'irresolutezza, la timorosa incapacità di tradurre questo spirito in concreta prassi politica, economica, civile. Se si tengono tutto il giorno conferenze sull'amore, dopo un certo tempo non si trova più il modo di fare l'amore. Tante discussioni sull'Europa rischiano di distogliere l'attenzione e l'impegno nei confronti dell'Unione Europea, oggi in pericolo. Scriveva tanti secoli fa il grande storico latino Tito Livio, Mentre a Roma si discute, città cadono e vengono espugnate. Oggi è l'Unione Europea a rischiare di cadere o di restare inutilmente e traballante in piedi. Grazie.
0: ...tiene la palabra su majestad el rey... Gracias.
4: ...querido presidente de la Asociación de Periodistas Europeos... ...premiado Claudio Illole... ...presidente del BBVA... Secretario General y Miembros de la Asociación de Periodistas Europeos Familia Cerecedo, Miembros del Jurado, Señoras y Señores A la Reina y a mí nos alegra, de verdad, acudir una vez más a esta cita al premio Francisco Cuco Cerecedo en la que se reconoce y ensalza el periodismo de calidad Basta mirar la lista de premiados para entender y compartir esta afirmación. Un periodismo que con responsabilidad y profesionalidad se ha autoimpuesto la noble misión de informar y de formar a los ciudadanos, de aportar con objetividad, veracidad y sentido crítico la información precisa para que cada persona pueda construir sus propios y legítimos juicios de valor ...sobre la realidad social, política, cultural o económica... ...y tomar sus decisiones. Es esta también una ocasión personalmente muy grata... ...pues nos permite para estar aquí compartir esta cena con todos vosotros... ...y compartir un tiempo con profesionales de la información... ...de diferentes ámbitos, de diferentes medios y sectores... ...y también con otros invitados que son habituales de esta... ...de esta cita... ...en una celebración que siempre... ...resulta aparte de agradable... ...pues interesante y enriquecedora... ...son ya décadas... ...de compartir con vosotros... ...un día tan especial... ...en esta convocatoria... ...en esta edición del, del premio... ...el jurado... ...ha decidido otorgar el cerecedo ...a Claudio Magris... ...profesor y escritor italiano... ...que como él y... ...los demás han recordado... ...recibió el entonces príncipe de Asturias... ...de las letras de 2004... ...fue además la primera edición en la que acudimos... ...la reina y yo juntos... ...Magris es uno de los más importantes germanistas contemporáneos... ...y un europeísta convencido... ...como bien nos ha dicho el presidente del jurado... ...señero y ejemplar... ...nuevamente... ...Claudio doce años después... Me da mucha alegría poderte entregar este premio y felicitarte. Enhorabuena, querido profesor. Esta decisión del jurado confirma una vez más que nuestro galardón está abierto al mejor periodismo, al pensamiento crítico, sin atender a fronteras nacionales ni lingüísticas como ha quedado probado con tantos ilustres premiados anteriores. Hoy se pone de relieve nuevamente que la APE, la Asociación de Periodistas Europeos, ...que es un orgullo presidir honoríficamente... ...mantiene intacto su compromiso crítico con la integración europea... ...sobre todo en estos tiempos de dificultades... ...y de necesidad de consolidar un rumbo claro... ...creíble y sostenible para la Unión. Y mantiene igualmente nuestra asociación su trabajo y desvelo... ...por conservar y promover los valores esenciales de un oficio... ...tan necesario, incluso decisivo en tiempos como los actuales cuando la revolución tecnológica y de la información alumbra un mundo nuevo los ciudadanos necesitan hoy más que nunca entender con claridad lo que sucede y conocer las consecuencias que para su vida y para el conjunto de la sociedad tiene este momento crucial que atraviesa la historia de la humanidad y en esta tarea trascendental de gran responsabilidad y que debe merecer también la confianza permanente de los ciudadanos, el buen periodismo es una herramienta imprescindible. Claudio Madris comparte y propugna efectivamente esos mismos principios que tan magistralmente sabe plasmar en las páginas de un medio tan prestigioso como El Corriere de la Sera. Y se ha opuesto a las posiciones dogmáticas que pretenderían doblegar la realidad. Y busca siempre la verdad, consciente, como señalaba Camus, de que muchas veces a los periodistas les corresponde hablar por aquellos que no pueden hacerlo. Porque los periodistas, como también se ha dicho con autoridad, deben ser los servidores escrupulosos de verdades por cuyo enunciado a menudo afrontan grandes riesgos. Claudio Magris representa el amor por la palabra cuidada y certera, por la definición precisa de la realidad y por el compromiso integrador. Al ensayista, al autor del Danubio, de Ciegas o de Microcosmos, se añade el Magris columnista, el periodista crítico y preciso, decidido a evitar que la actualidad pueda tergiversar la realidad, y también el que defiende los valores europeos y rechaza los totalitarismos el que entiende que los principios han de sobreponerse a los momentos y que promueve una sociedad unida y desarrollada. Representa también la Europa que irradia derechos y libertades y vigila que se cumplan esos deberes porque sabe que si desertara de hacerlo acabaría importando la, las esclavitudes que siempre han, ha combatido. Impulsa una Europa, una Europa solidaria, ...crítica e inconformista... ...que solo prevalecerá en la suma... ...y no en la división... ...en sus palabras Magris nos acaba de recordar... ...que Europa merece ser amada... ...por su belleza exterior e interior... ...ejemplo admirado en el mundo... ...a pesar del cuestionamiento... ...al que con frecuencia se ve sometida... ...esta Europa... ...que tampoco es perfecta como nada en el mundo... ...requiere cuidados y atenciones... ...pero sobre todo... ...sólidas convicciones... ...porque a nuestro proyecto de integración... ...le sucede como a las libertades... ...no se conquista de una vez... ...para siempre... ...hay que luchar continuamente por él... ...más aún si se ve afectado... ...por la erosión y el desgaste... ...así también la Unión Europea... ...para sostenerse y progresar... ...necesita que los europeos... ...recordemos su origen... ...defendamos sus valores reconozcamos sus éxitos y logros, que seamos conscientes del coste inasumible que supondría su degradación. Señoras y señores, quiero terminar animando a la Asociación de Periodistas Europeos a que mantenga su empeño por la defensa de Europa y de las libertades. Y quiero también terminar expresando mi reconocimiento y agradecimiento al patrocinador de este premio al Banco BBVA por la determinación que muestra en favorecer el, periodi el mejor periodismo Gracias a todos y a Claudio Magris, en su lengua, le mi più sentite congratulazioni per questo successo e per la sua magnifica carrera, Gracias.